0: Neben all den klassischen Anfragen, die ich täglich bekomme, zu Hautbeschwerden natürlich aller Art, Stress, Traumdeutung, Spiritualität, gibt es da ein Thema, was wirklich immer wieder aufkommt. Und ich kann es jetzt nicht mehr ignorieren, es geht da um Haare, es geht um Haarausfall, es geht um... Kopfhautbeschwerden und einfach so viele Menschen haben scheinbar Probleme mit fettigem Haar, mit Kopfhaut, Juckreiz auf der Kopfhaut und vielem mehr. Deswegen habe ich mich an Haarweisheiten gewendet. Ein wundervoller Kanal, der aus zwei bezaubernden Frauen, Ute und Leila, besteht. Sie beide haben es sich zur Mission gemacht, Menschen zu, ihrer, zu ihrem Traumhaar, kann man so sagen, zu verhelfen und tatsächlich nicht auf dem herkömmlichen Weg. Also heute wird es keine Shampoo-Empfehlung geben, kann ich Schon mal, denke ich, ziemlich klar sagen. Nein, bei Haarweisheiten geht es um intuitives Haar, um No-Poo, um ein neues Verständnis davon, was wir dem Haar und der Kopfhaut eigentlich so unbewusst antun, kann man schon fast sagen, und wie wir aber auch auf natürlichem Wege zu gesundem Haar kommen können. Ute und Leila sind schon lange befreundet. Und haben beide irgendwann angefangen, kein Shampoo, äh, Shampoo, ich, ich kann es nicht mal mehr aussprechen, zu benutzen. Ute bringt außerdem noch jahrelang ähm, Naturfriseur erfahrung mit. Leila teilt erfolgreich ihre Erfahrung mit Selbstversuchen am Haar. Und beide Frauen sind Visionärerinnen und schaffen wundervolles, neues Bewusstsein in Sachen Haare. Ja, ganz bemerkenswert. Ich bin gespannt auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen, Ute. Hallo. So schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist jetzt schon länger her, dass wir uns mal gesprochen haben. Da war ich ja mal, ja, bei euch sozusagen. Und jetzt mhm. bist du hier. Es ist ja. Viel passiert. Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig cool. Wie geht's dir? Wie geht's? Ja, vielleicht willst du mal ganz kurz was noch in dein Wort zu Haarweisheiten erzählen. Was macht ihr?
1: Ja, also bei Haarweisheiten geht es darum, ähm, zum Traumhaar zu kommen, ganz ohne Produkt sozusagen, weil ähm, wir der Überzeugung sind, dass ähm, unsere Haare, ähm, so wie sie aus unserem Kopf rauskommen und in ihrem natürlichen Zustand ähm, bleiben, genau dem Haar entsprechen, das wir uns eigentlich immer wünschen beziehungsweise das am besten zu uns passt. Und ähm, was passiert ist in den letzten ganz vielen Jahren, ist einfach, dass wir immer mehr Produkte ähm, auf dem Markt sehen und die ausprobiert haben und es kommen oft immer mehr Probleme dazu, die wieder dazu führen, dass wir mehr Produkte meinen zu brauchen und unseren Zugang zu unserem Haar und auch zu unserer Kopfhaut völlig verloren haben. Ähm, und das sind, also da gibt es tausend Gründe, die ähm, da mit dazu wirken, also sei es die Werbung, sei es, ähm, ja, diese, diese ganzen Probleme und vor allen Dingen einfach auch dieses Gespür für diese Natürlichkeit ist einfach komplett weggegangen. Ja. Ähm, genau, und wir sind da, um da einfach wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit hinzulenken und ähm, ja, dich quasi wieder einzuladen, dich mal mit deinem Naturher halt zu verbinden und vertraut zu machen und zu gucken, was kann das eigentlich alles?
0: Irgendwie total krass, wie es total oft dahin geht, dass wir von Anfang an denken, der Körper ist nicht gut genug und der schafft alles nicht von sich aus von sich aus sozusagen heraus. Und wir brauchen Dinge im Außen, damit wir irgendwie klarkommen in dieser Welt. Das ist so heftig und gerade auch bei Haaren, glaube ich, ein Riesenthema. Ähm, wie kam es eigentlich, wir bleiben jetzt mal bei dir, weil äh, Leila ist ja jetzt leider nicht hier, aber ihr beide seid ja irgendwann auf diesen Weg gegangen, kein Shampoo zum Beispiel oder keine Produkte mehr zu nutzen. Zum Beispiel auch als Friseur, der du ja warst oder die Friseurin. Wie kam das? Also aus welcher Intention heraus hast du gesagt, nee, ich höre jetzt da auf mit Produkten? Ja. Also ich, ähm, ich habe 2003
1: angefangen, die Friseurausbildung zu machen und die Friseursbildung ist wirklich sehr klassisch. Also du lernst da... Wir lernen leider wirklich, dass wir das Haar mit Produkten oder eben auch mit Chemie behandeln müssen, um es zu verändern oder um es irgendwie, um damit zu arbeiten eigentlich, ja. Und ich habe dann auch die ganz normale Friseurausbildung hinter mir. Ich habe dann in allen möglichen Salons gearbeitet, die es gibt, in Kettenfriseursalons und auch in hochwertigen Friseursalons und bin dann... Nach, einer, nach einem Auslandsjahr tatsächlich zurückgekommen und dachte mir so, oh, ich will irgendwie eigentlich gar nicht mehr so in dieses klassische Friseurding rein, weil da begann das irgendwie so, dass ich ein anderes Gefühl für alles bekommen hatte irgendwie. ne Also einfach auch so diese Natürlichkeit irgendwie in den Fokus kam mehr. Und ich hatte dann Glück und bin in einen Naturfriseur gekommen und habe da fünf Jahre gearbeitet und habe da schon ganz viel mitbekommen, dass es eben auch mit weniger geht, dass es Naturkosmetik gibt, dass es Pflanzenhaarfarbe gibt und habe da begonnen, eigentlich Menschen ähm, ja, zu unterstützen, dass sie eben weg von diesem konventionellen kommen, weg von der chemischen Haarfarbe kommen und zurück zu, ihrem, zu ihrer Naturhaarfarbe äh, finden oder eben ja, mit, mit Pflanzenfarbe arbeiten können und hat daran gemerkt, dass sich das Haar, wenn man da mal so eine Zeit lang dran bleibt, ähm, unglaublich positiv verändern kann und ich habe irgendwann ganz viele Jahre vorher im, im Fernsehen mal einen Bericht äh, von einer wunderbaren Frau gesehen, die auch die Friseurausbildung gemacht hatte und auch diesen Weg gegangen ist. Und die hat irgendwie mal gesagt, dass wir eigentlich gar nichts brauchen. Und ich dachte mir dann so, hä, okay, irgendwann probiere ich das mal aus. Aber es war irgendwie so nie der Moment da. Und dann kam Laila zurück aus Indonesien und wir kannten uns ähm, tatsächlich auch aus der aus dem Friseur. Ich, sie war meine Kundin immer und war dann in Indonesien ja. kam zurück, hat sich gemeldet und sagt Hey, kannst du mir helfen meine Kopfhaut die Umstellung ähm, von von diesem feuchten Klima jetzt zu hier? Ich drehe durch, ich habe Jucken, ich habe Schuppen, mir geht's voll schlecht mit dem mit der Kopfhaut und dann habe ich gesagt oder ich weiß gar nicht mal so genau, wir haben dann beide irgendwie sie dann Roggenmehl ausprobiert und ich habe dann gesagt, ich bin da auch gerade dran, wir lassen jetzt einfach mal alles weg, wir probieren das jetzt mal aus. Und dann ging das so los und dann hat, hat sie sich halt wieder gemeldet, und So, oh, irgendwie ich komme nicht zurecht und ich dann so, ja, was nimmst du für eine Bürste? Dann kamen so die Details ne? und da haben wir uns tatsächlich zusammen ausprobiert und haben dann diese Methode eben rausgefunden, okay, es ist ganz wichtig, welche Bürste du nimmst. Es ist ganz wichtig, wie du deine Haare bürstest, wie du sie spülst. Und dann entstand einfach dieses neue Haargefühl, das so krass war. Also ich finde, bei Laila hat man das immer noch viel deutlicher gesehen, weil Laila hatte immer ganz glatte Haare und plötzlich hat sie ein mega Löwenmähne auf dem Kopf gehabt. Das war echt einfach krass. Und auch bei mir, ich habe dann dieses Haargefühl gefühlt und dachte mir so, ja so fühlen sich Haare an, so kraftvoll und so ähm, so gut genährt. Ähm, und 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 auch ich habe eigentlich immer ähm, da kommen auch so Glaubenssätze, ist ein ganz großes Thema bei Haaren, ne? weil ich halt immer auch so, ja, du hast halt die Schnittlochlocken und da ist halt keine Bewegung drin, aber auch ich habe eine Bewegung in meinem Haar und das habe ich festgestellt und das hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, das muss, das muss raus in die Welt und so haben wir Haarweisheiten gegründet und wir begleiten jetzt erfolgreich viele, viele Menschen, die ähm, die diesen Weg gehen und ähm, den Zugang zu ihrem Haar finden. Ja, schön.
0: Also ja. ich äh, weiß gar nicht, ob das, äh, ich, also ein paar wissen das sicher ja auch, ich habe ja äh, Maskenbild studiert. Das heißt, ich hatte eigentlich früher auch viel mit Haaren zu tun äh, und äh, habe schon alleine natürlich auch diese ganzen Produkte und Po alles mitbekommen. Ne? Ich bin ja auch weg von diesem Weg einfach, nicht nur wegen jetzt Produkten oder Haaren oder make up sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass äh, dass es einfach nicht das ist, womit ich helfen will. Aber was mir damals auffiel, äh, ist, ein Gefühl für Haar zu bekommen. Und das fand ich total interessant bei meiner Ausbildung, dass man generell auch, je nachdem, was man vom Haar will, also vom eigenen, aber auch vom anderen, also schon alleine im Umgang damit und wie man, also es war wirklich teilweise, dass manche Lehrer gesagt haben, ja, du musst auch so, so ein Gefühl für die Haare haben. Und ähm, wirklich, also da floss sozusagen dann wirklich irgendwann bei den Leuten, wo es richtig gut war, die richtig gut frisieren konnten, hochstecken, all das, Liebe sozusagen zu den Haaren. Und dann wurde es auch irgendwie alles besser. Das fand ich total abgefahren. Hast du da irgendwie so das Gefühl, dass Haare zum Beispiel auch, wie sie bei uns eben jetzt aus dem Kopf wachsen, abgesehen von Produkten, etwas über unsere Persönlichkeit aussagen? Ähm, ja, also ich finde... Ähm
1: das aller, ähm, Also was wir uns bewusst werden dürfen ist, unsere Haare tragen unsere DNA in sich und ähm, das sind auch unsere Fühler, sage ich immer. Und es ist auch unsere Krone, die wir einfach niemals ablegen. So. Und ich sage das so oft zu unseren TeilnehmerInnen, ähm, schenkt Liebe zu eurem Haar, gebt eurem Haar Liebe und also beschäftigt euch mal, weil wir stehen ja oft vor dem Spiegel und kämpfen eigentlich mit unseren Haaren. Äh, die Seite geht nach außen, die Seite geht nach innen. Oh, der Dutt sieht blöd aus. Ja, der Pony fällt, ne? der ist schon wieder fettig. Also es ist eigentlich sehr oft so eine negative Beschäftigung mit dem Haar. Und das zu wandeln, das ist eigentlich schon der Knackpunkt. Und wirklich mal dich vor den Spiegel zu stellen und dich mal anzuschauen und zu gucken, wo wollen die eigentlich hin, wenn die aus der Kopfhaut kommen? So, ah, die da vorne, ich mache die immer darüber, weil das vielleicht auch mal irgendwann irgendjemand gesagt hat. Aber wachsen die überhaupt in die Richtung? Wollen die da überhaupt hin? Oder ähm, wenn jetzt die eine Seite nach außen fällt und die andere nach innen Wieso empfinde ich das als falsch oder als Problem, dass mein Haar das macht? Mhm. Weil, weil wir diese Symmetrie einfach vorgelebt bekommen, die aber absolut nichts mit unserer Natürlichkeit zu tun hat. Unser Gesicht ist nicht symmetrisch und unsere Haare fallen nicht symmetrisch. Und ähm, wenn, wenn du Lust hast, dann probier das echt aus. Also stell dich vor den Spiegel und guck, was machen die eigentlich, wenn ich mich einfach mal mit nassen Haaren vielleicht auch hinstelle und die mal so, so schüttel, meinen Kopf mal so schüttel, wo fallen die hin? Was passiert da und was gibt mir das vielleicht auch für ein Gefühl, mich mal so mit meinem Haar auseinanderzusetzen und mal zu sagen, hey, ihr seid meine Haare, das ist ja krass so, ne? Hallo! <lacht> also ich finde, ähm, das ist echt ein Türöffner, ähm, um da zu beginnen, seinen Zugang zu finden und ich merke auch, und das sage ich auch ganz vielen, die vielleicht einfach noch nicht sicher sind, ob sie das ausprobieren möchten, ähm, ist wirklich ähm, diese Beschäftigung erstmal zu verstehen, dass das Haar, das wir spüren jeden Tag und das wir sehen jeden Tag, nicht unser Haar ist. Das ist einfach nur unser Haar mit Produkt in Verbindung mit Produkten. Und ich sage auch, dass. 90 Prozent aller Haarprobleme nur durch Produkte überhaupt erst entstehen. Und, und dieser Wandel, der dann da so im Kopf, wenn es dann im Kopf mal so ankommt und so, okay, ich begebe mich jetzt auf diese Reise, dann geht auch diese Umstellung viel, viel leichter und geht viel besser von der Hand, als jetzt wirklich zu sagen und zu sehen, okay, das ist jetzt halt mein neues Produkt, dass ich keins mehr benutze und da schrubbe ich jetzt drüber ne, mit der Bürste oder so. Das ist dann oft einfach ein bisschen schwieriger ähm, und es ist immer gut, so das Bewusstsein wirklich auch ganzheitlich da ähm, zu ja anzuschauen.
0: Ja, lass ja. uns mal reingehen in dieses ganze Thema, weil ich habe so viele Fragen bekommen ähm, zum, zu den verschiedensten Problemen, ehrlich gesagt. Also viele haben hm. einfach natürlich über Probleme gesprochen und da fangen wir einfach direkt mal mit fettigem Haar an, weil ich glaube, das ist so der Klassiker. Ja. Ich habe so oft die Frage gestellt bekommen, wieso haben Menschen überhaupt so schnell fettige Haare, manche ja auch nicht. Also vielleicht gibt es auch ja einen Unterschied. Kannst du das erklären, woher das kommt?
1: Hm. Ja. Also erstmal ist es so, dass meistens dieses, was wir als eklig fettig empfinden, ist immer die Verbindung zwischen Produkt, was noch auf dem Haar liegt, weil wenn wir unsere Haare waschen, pflegen und so weiter, bleibt immer Restprodukt im Haar hängen, auch wenn wir das ausspülen. Und dann fängt ja die Kopfhaut an ihren Talg, also ich sage immer das Fett sozusagen und ich sage immer Sebum, weil ich finde einfach das klingt viel schöner. Und ähm, dieses Haarsebum ähm, wird dann produziert, weil dieses Haarsebum erstens mal der Schutz unserer Kopfhaut ist und die beste Pflege für unsere Haare. Und wenn sich das dann verbindet mit dem Produkt, was noch auf dem Haar drauf liegt, dann entsteht dieser, also dieser unschöne Fettfilm und diese, diese unschöne Optik. Und da kann man zum Beispiel auch einfach mal probieren, das Produkt doppelt oder dreimal so lang auszuspülen und mal zu gucken, fetten meine Haare genauso schnell wieder nach oder sieht es genauso schnell wieder so unschön aus. Und auch da ist das Mindset gefragt, warum finden wir fettige Haare eklig? Warum ist jetzt ein Haar, das mal irgendwie ein bisschen fettig ist, gleich ungepflegt? Ne, da muss man sich auch fragen. Und es kann natürlich auch aus der Ernährung, also von der Ernährung kommen, und es kann auch einmal an Stress liegen. Und was ein ganz großes Thema auch ist, ist der Zyklus. Also ja. ich sage immer, den Zyklus siehst du auch auf dem Kopf. Und ähm, da kann man auch mal drauf achten. So, ist es immer so, dass ich so stark fette? Oder ist es vielleicht in der schwarzen Phase besonders stark? Ähm,
0: da kann man sich auch einfach mal so ein bisschen beobachten. Mit der schwarzen Phase meinst du den? Also ich nenne es immer Winterphase, also mhm. ja, Periode genau. und vorher wahrscheinlich. Genau. Ähm, ich habe auch die Frage bekommen, inwiefern passt das zusammen, dass man fettige Haare hat, aber trotzdem trockener Kopfhaut?
1: Ja, naja, es ist ja so, dass du quasi mit dem Shampoo ähm, deinen Säureschutzmantel, der ja zum also, also der ja unter anderem eben auch aus diesem Haarsebum besteht, ähm, abwäschst. Mit, ähm, mit einem Produkt und dann ähm, hat die Kopfhaut keine eigene Feuchtigkeitspflege mehr und trocknet aus. Und dann ist es ja aber so, dass die Kopfhaut trotzdem wieder nachproduziert und eben das Produkt noch auf dem Haar liegt und dann wird es fettig. Also dieses Fett, wenn du trockene Kopfhaut hast und fettiges Haar, das ist ganz oft gar nicht unser,
0: unser Fett, unser Talg, sondern wirklich das Produkt. Einfach noch da ist. Ja, krass. Also, ich habe es mir auch schon fast gedacht, dass einfach ein Ungleichgewicht irgendwie entsteht, ne, bei ganz, ganz vielen. Und gerade bei der Kopfhaut, du hast es eben schon angesprochen, gibt es halt viele Probleme mit Juckreiz, mit Ausschlägen, mit Schuppen. Also, vor allem in meiner Community, wer hätte es gedacht? Und ähm, aus emotionalen Gründen liegt da ja ganz oft auch was vor, logischerweise. Also, es ist ganz oft mit Überforderung, mit emotionaler Überforderung und Leistungsdruck auch ganz viel, der Kopf. Also gerade wenn man so am Lernen ist oder irgendwas gerade, kennt man von früher in der Schule, dass man sich dann so den, Jock, den Kopf gejuckt hat und gekratzt hat. Aber woran liegt das von deiner Seite aus? Du siehst ja die Haare nochmal aus einer anderen Perspektive, dass es zu Juckreiz kommt. Auch das Produkt. <lacht> also, <lacht> ähm, wir haben ja die Möglichkeit,
1: unseren Kopf zu reinigen, mechanisch zu reinigen mit einer speziellen Bürste mit der Wildschweinborstenbürste und ähm, dieses Wildschwein, diese Wildschweinborste ist dem menschlichen Haar am ähnlichsten. Das heißt, der Aufbau, die Struktur ist sehr ähnlich wie unser Haar und diese Bürste hat einfach die Eigenschaft, die Kopfhaut mechanisch zu reinigen, weil sie alte Hautschüppchen gut abtragen kann. Und es ist ja so, dass sich alle 28 Tage ist ja die, also erneuert sich ja die Haut. Und am Körper zum Beispiel werden unsere, Kle diese kleinen Hautschüppchen, die einfach abgestorben sind, abgetragen durch die Kleidung, durch das Abrubbeln mit dem Handtuch und so weiter. Und auf der Kopfhaut bleibt es aber alles liegen. Und auch ein Shampoo kann das nicht mit runternehmen, weil wenn solche Schüppchen nass werden, dann kleben sie ja eigentlich viel fester, als wie wenn sie trocken sind. Da, das kennen ja viele, die Schuppenprobleme haben, dass es dann rieselt, wenn die Haare trocken sind. Also, ne? Mhm. Und, ähm wenn wenn du jetzt beginnst, mit der Bürste quasi deine Kopfhaut zu unterstützen, diese alten Hautschüppchen abzutragen regelmäßig, dann kriegt die Haut ja viel mehr Luft. Sie kriegt diese Unterstützung, dass eben dieses ganze diese ganze Althaut abgetragen ist. Und ähm, das lindert natürlich auch enorm diesen Juckreiz, weil der Juckreiz, der will dir ja irgendwie was sagen. So, hey, Achtung, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Und da ist es ähm, so, dass entweder auch äh, die Kopfhaut sagt so, hey, ich kriege keine Luft, ich bin hier voll mit Trockenshampoo und Co. zum Beispiel oder eben auch ähm, Haarspray oder Festiger oder was es da so alles gibt. Und die Kopfhaut kriegt, die kann gar nicht atmen, die ist einfach vollgekleistert und die, die, die will mit dem Juckreiz immer was sagen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass also die aller, allermeisten, die mit dem Bürsten beginnen und unter starkem Juckreiz leiden, die, die melden sich nach zwei Wochen und äh,
0: sind einfach begeistert, weil dieser Juckreiz fast weg ist. Und ja. ähm, kannst du kurz nochmal sagen, also wer, also ich habe zwar noch viele Fragen, aber vielleicht sollten wir das doch erstmal nochmal erklären. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte, ich möchte intuitives Haar haben, vielleicht kannst ja. du das nochmal erstmal kurz erklären. Was ist das überhaupt und wie kommt man dahin, egal bei, bei was für Beschwerden, zu denen kommen wir noch, ähm, damit das mit dem Bürsten und so weiter jetzt vielleicht nochmal klarer wird. Was ist euer Weg da? Ja, also ähm, es ist quasi
1: so, dass wir das herkömmliche ähm, Waschen mit Shampoo oder äh, Haarseife oder Roggenmehl oder alles, was es da für Alternativen gibt, auf die Seite legen als Backup vielleicht erstmal behalten. Das ist auch immer ganz wichtig. No Poo soll Spaß machen als allererstes, in allererster Linie. Aber wir gehen weg vom Produkt und wir gehen hin zum Bürsten. Und da ist es dann ganz wichtig, also wir haben ja einen Online-Kurs, bei dem du quasi erstmal lernst, was sind Haare, wie sind die Haare aufgebaut, was haben die für, für einen Sinn überhaupt. Und dann geht es rein in das Bürsten. Wie bürste ich meine Haare richtig? Weil auch das haben wir einfach nicht gelernt. Wir wissen nicht, wie bürste ich ich mein Haar richtig, egal ob es nass ist oder trocken ist und das lernst du alles in dem Online-Kurs, also wie bürste ich meine Haare richtig und wie spüle ich meine Haare richtig mit Wasser, weil das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ähm, Wasser immer auf den Kopf auch darf und am Anfang auch wirklich eine große Unterstützung sein kann, weil man einfach auch dieses Gefühl gewöhnt ist, einfach mal Wasser über den Kopf zu lassen. Und dann steigst du quasi da so rein, lässt die Produkte weg, fängst das Bürsten an. Und dann ist es meistens so, dass man zu so einem Punkt kommt, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt sind meine Haare, die fühlen sich, zum Beispiel kriege ich ganz oft zurückgemeldet, die fühlen sich so wachsig an. Und ähm, bei uns ist es so, dass es auch den persönlichen Support gibt. Das heißt, es kann sich dann jeder bei mir melden und dann gucken wir nochmal, ähm, zu zweit, was ist da jetzt los und was gibt's jetzt für Finger, also für, für Veränderungen, für kleinste Veränderungen, die wir tun können, dass du dieses Gefühl, was da neu entsteht, umwandeln kannst, dass es dich unterstützt und dass du es gut findest. Zum Beispiel dieses wachsige Gefühl, wo da am Anfang oft entsteht, ist ganz normal. Und das ist auch die erste Konfrontation mit deinem intuitiven Haar. Also so fühlen sich Haare an. Ja, oh ähm, Und das ist natürlich erstmal ähm, eine Riesenumstellung, weil wir das gewohnt sind, dass die Haare weich, fluffig und ähm, flach sind. Aber eigentlich brauchen wir dieses feste Gefühl ja irgendwo, weil wir wollen ja Stand, wir wollen Volumen, wir wollen Bewegung und das alles kommt eben, also entsteht dann so langsam dadurch. Und auf dem Weg ähm, begleiten wir und zwar auch ziemlich äh, nah, weil ähm, ja, das ist wie wenn du einfach was ganz Neues lernst. Ne? Also, wenn du Autofahren lernst, dann ähm, ja, setzt du dich auch nicht
0: rein und fährst los. Und so ist es mit den Haaren auch. Und habt ihr dann auch Erfahrung damit, wenn jetzt ähm, Menschen mit sehr sensibler Haut zum Beispiel ja auch vielleicht bei euch sind, die dann vielleicht erstmal sowas wie Ausschläge bekommen, weil viele Shampoos ja auch Sachen unterdrücken zum Beispiel. Es gibt ja gewisse Menschen, die können nur diese eine Sache zum Beispiel nehmen, ansonsten kriegen sie Ausschlag oder also dann wird irgendwas ja unterdrückt. Und dann haben sie Angst davor, dass dann die Umstellung sowas zum Beispiel zum Ausbruch bringt.
1: Ja, ähm, ja also das kann schon passieren, dass wenn du jetzt die Produkte weglässt, das erstmal. Natürlich, alles rauskommt und alles raus will, dass zum Beispiel die Kopfhaut jetzt nehmen wir einfach mal an: ähm, Schuppige Kopfhaut. Es wurde immer Head and Shoulders an die Schuppenshampoo benutzt. Ja, das ist ja so der Klassiker. War so
0: der die Werbung, es kannte jeder. Ja, <lacht>
1: und Heute noch. und das hilft vielleicht. Also, die Schuppen werden unterdrückt. Hm und dann lasse ich das weg und dann kommt das erstmal alles raus und dann schubst und dann schubst und dann schubst und dann sage ich immer bürsten 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 weil das das einzige ist was hilft und ähm, das ist bei sensibler Haut auch so also da immer auch nah mit sich selbst in Verbindung sein und schauen ähm, wie stark oder wie häufig tut mir das Bürsten gut ähm, und da wirklich dann auch Liebe hingeben, auch da dann sagen, okay, ähm das sind jetzt mega viele Schuppen, die da kommen, okay, kommt alle raus. La also ne, auch, auch da dieses Loslassen, einfach so dieses ganzheitliche Sehen wieder von dieser Veränderung, die dann entsteht. Und dann wird es besser. Also wir haben nur positive Erfahrungen mit den Bürsten gemacht, was auch so weiterführt, dass ähm, ich auch immer sage, wenn jetzt zum Beispiel jemand... Da ist, der sagt so, nee, also, das ist ja alles schön und gut, aber ohne Shampoo, ich will nicht ohne Shampoo, ich will das Shampoo. Auch da gibt es Wege und Lösungen, wie du auf schonendste Art und Weise deine Haare waschen kannst. Auch das dürfen wir lernen, weil auch da wissen wir nicht, wie wasche ich meine Haare eigentlich auf schonendste Art und Weise. Ähm, mhm. Und kannst es kombinieren und dann trotzdem regelmäßig bürsten, weil es einfach ähm, die Kopfhaut unterstützt, die Durchblutung anregt, den Haarwuchs fördert. Also das hat einfach nur positive Vorteile. Und alle, die ähm, Struggles haben mit der Kopfhaut, ähm, begleiten wir da durch. Und meistens dauert so eins, zwei, drei Wochen. Und dann ist dieser Peak und dann wird es besser auch mit ähm, zum Beispiel fliegenden Haaren, ne also ist auch ganz oft die elektrisieren so Hilfe, dann mache ich ein Öl rein, das ist nicht mehr elektrisiert, das ist aber auch ja nur ein Unterdrücken von, von einem Symptom, das einfach da ist, die Haare sind trocken und ein Öl gibt auch keine Feuchtigkeit, ja und dann lasse ich das weg und dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer und dann dauert es so zwei, drei Wochen und dann ist der Höhepunkt erreicht, dann ist dann ist das Haar frei und dann ist es aufnahmefähig für das haareigene Sebum, was ich dann in den Längen verteilen kann mit den Bürsten und dann wird auch diese also dieses elektrisieren besser. So ist es mit der Kopfhaut
0: auch. Okay. Und ähm, ich habe auch die Frage bekommen, wie kann man denn oder wie sieht es denn aus, wenn man die Haare wäscht ohne Shampoo? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also das Reinigen der Kopfhaut, das ist dann eigentlich das Bürsten. Also ich reinige mhm. meine Kopfhaut mit der Bürste und spüle dann meine Haare mit Wasser aus. Also das kannst du dir ähnlich vorstellen, wie wenn du quasi dein Shampoo oder deine Pflege ausspülst mit Wasser. Ähm, so machst du das dann quasi auch, also da gibt es auch noch mal so äh, verschiedene Techniken, die du anwenden kannst, dass du vor allen Dingen deine Haare auch schonend spülst. Ähm, das ist dann alles auch Teil von dem Kurs. Und ähm, genau, aber so kann man sich das vorstellen, wie ein, wie ein Spülen, also wie ein Ausspülen.
0: Und ähm, was würdest du sagen, also eigentlich hast du es ja schon richtig gut erklärt, aber wieso... Ähm, wirkt denn das Haar, wenn jetzt Menschen länger No Poo diesen Weg gehen, warum wirkt dieses Haar dann irgendwann nicht mehr fettig? Was ist sozusagen da dann anders? Einfach diese Natürlichkeit, die dann, also im natürlichen Zustand ist das Haar nicht fettig. So kann man das sagen, oder?
1: Ja, also, also es gibt ja Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. <lacht> Ähm, zum Beispiel ähm, es ist es manchmal auch so, wenn du zum Beispiel mit der Schilddrüse irgendwie Probleme hast, dann kann mhm. es sein, dass ähm, dass die Kopfhaut schon stark äh, fettet nach wie vor. Aber du lernst einfach durch diese Art und Weise, wie du dich mit deinem Haar auseinandersetzt, ähm, dass du dieses Fett positiv nutzen kannst für ähm, also ich sag mal als Stylingprodukt zum Beispiel. So, ähm, Wir können ja mal das Beispiel von Laila nehmen, weil ich glaube, das sieht man dann auch auf Instagram ganz gut, wenn man sich das mal so anschauen will. Die hat jetzt so ihre Haarreise geteilt und Laila hat ja immer äh, gedacht, sie hat glatte Haare und so hat sie sich die auch hinfrisiert. Seitenscheitel, Haare schön brav hingekämmt, auch das ist ein Glaubenssatz. Ja, du musst mit gekämmten Haaren aus dem Haus gehen und so weiter. Mhm. Ähm, und hatte immer diese glatten, langen Haare, bei denen man dann natürlich auch das Gefühl hatte, wow, sind die jetzt fettig, die sind ja jetzt in Fett getränkt. so ne? Und dann habe ich ihr Handgriffe mitgegeben, die dieses intuitive Haar, also dein natürliches Haar unterstützen, das sind dann so Knetbewegungen zum Beispiel, einfach ra also raus aus diesem äh, Runterstriegeln, rein in dieses ähm, Kraft geben und Bewegung geben und ähm, plötzlich hat dann dieses Fett, das am Anfang als unangenehm gesehen wurde, ähm, als Stylingprodukt fungiert und hat ihre Locken und ihre, ihre Bewegung im Haar unterstützt, dass sie plötzlich ein Riesenvolumen auf dem Kopf hatte und eine Riesenbewegung im Haar hatte. Und man hat dieses Sebum oder diesen, diesen Talg überhaupt nicht mehr wahrgenommen, weil mhm. man auch dieses Augenmerk nicht mehr darauf gelenkt hat, ne? auf diesen Scheitel, oh, guck mal, wie fettig meine Haare sind, mhm. hin zu diesem... Wow, okay, das ist so kraftvoll, das Haar. Da, da war nichts mehr
0: übrig von einem fettigen Look so. Ja, ja. Und ähm, was halt auch spannend ist, dass die Frage, die mich erreicht hat, wie man denn herausfindet, was die eigene Haarstruktur überhaupt ist. Also, weil ich habe ein paar äh, Anfragen bekommen, von wegen, ja, früher als Kind hatte ich so und so eine Haare, heute ganz anders. Also als Beispiel, als Kind dick und glatt, heute dünn, wellig, brech, brechen ab und so weiter und so fort. Klar, wir können uns jetzt vielleicht vorstellen, warum passiert sowas. Genau? Aber ähm, würdest du sagen, das so wie die Haare als Kind waren, ist eigentlich auch so die natürliche Haarstruktur oder verändert sich das schon auch noch im Leben? Also das kann sich verändern. Und oft ist es so,
1: dass wir uns wirklich Kinderfotos anschauen können, um zu sehen, wie sind meine Haare. Zumindest können wir sehen, wie fallen meine Haare eigentlich natürlich. Also in welche Richtung wollen die, weil wir als Kinder oft ähm, ja, einmal drüber gebürstet und fertig und dann sind die am Tag dann so gefallen, wie sie wollten. Und dann können wir sehen, wo wollen die eigentlich wirklich hin. Ähm, und diese Strukturveränderung, die über die Jahre dann entsteht, das kann natürlich auch hormonell sein oder durch irgendwelche medikamentöse, ähm, medikamentöse Behandlungen. Aber auch das ist, ähm, also wenn wir unser Haar uns jetzt vorstellen wie ein Tannenzapfen mit so Schüppchen außen dran ähm, und ein gesundes Haar, ist ganz geschlossen. Also diese Schüppchen liegen alle am, an diesen Tanzapfen an und der glänzt und der strahlt und der ist kräftig und gestärkt. Das ist ein gesundes Haar. Und wenn wir jetzt beginnen, unsere Haare mit Shampoo zu waschen oder auch mit allen anderen Produkten, die zum Reinigen der Haare gedacht sind, also auch Haarseife und Co., ähm, rauen wir quasi bei jeder Haarwäsche diese Haarstruktur auf. Das heißt, diese Schüppchen, die stehen irgendwann einfach ab. Und das kann man dann wieder vergleichen mit einem Tanzapfen, der einfach vielleicht schon mal ein halbes Jahr irgendwo auf dem Boden rumliegt und richtig ausgetrocknet ist. Dann kommen ja die Schüppchen, die stehen sich so raus. Und jetzt nimm mal zwei Tannenzapfen, die so trocken sind und reibt die so aneinander. Dann sprengen diese Schüppchen auch einfach weg. Dann hat äh, der Tanzapfen Löcher und genauso ist es bei dem Haar auch. Dann wird es in der Spitze dünner und dann bricht es irgendwann ab. Und ähm, das ist eine, eine Folge von der falschen Haarwäsche oder von der mh, falschen Art und Weise, sich mit unserem Haar zu beschäftigen. Und da ist es immer gut, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Problem hast, wo ne? die Spitzen brechen immer ab, das Haar wird immer dünner, ich habe überhaupt keinen Volumen mehr. Dann wirklich mal hergehen und aus dem Wirbelbereich mal so eine Strähne raussuchen und die mal so hoch in die Luft halten und in der Mitte abknicken und die Spitze mal an den Ansatz halten, dass du siehst, was bleibt von dem Haar, das aus der Kopfhaut rauskommt, überhaupt noch in der Länge übrig. Und dann wird klar so, ich habe gar nicht so dünne Haare. Ich habe ja eigentlich, also dieses Potenzial ist da, es bleibt aber nicht bis in der Länge erhalten. Mhm. Und, und wenn, wenn du diese Erfahrung gemacht hast oder das dann siehst, dann kannst du dir sicher sein, dass, dass du dieses Potenzial hast, dass dein intuitives Haar kräftig und voll ist. Und dann ist es eben das Ziel, dass wir dieses Haar, das aus dem Ansatz rauskommt, so gut begleiten, dass es in der Länge irgendwann einfach auch noch da ist.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ähm das bringt mich zu dem Punkt, der auch, glaube ich, mit am meisten, also nicht am meisten, es gab so drei große Punkte, einmal Haare an sich, fettige Haare, dann Kopfhautprobleme und Haarausfall. Also ähm, vielleicht wollen wir da auch nochmal kurz ansetzen, habt ihr auch quasi solche äh, Themen in euren Kursen mit drin oder warum hat man denn überhaupt Haarausfall? Hm. Also, es gibt ja viele Gründe, ich weiß, aber du genau. hast sicher ein paar Angebote, <lacht> yeah. warum fallen die aus? Also,
1: ähm, mal abgesehen von dem erblich bedingten Haarausfall, den es ja einfach auch gibt, ähm, zähle ich die meisten anderen Haarausfällen entweder zu Stress, also zu oder einfach zu, ähm, das hat immer mit der Psyche zu tun, warum Haare ausfallen. Auch Stress ist da ein ganz großer Punkt. Ähm, und ganz viel Haarausfall ist gar kein Haarausfall, weil. Wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, du hast Haarausfall, dann ist es immer gut, du zählst erstmal die Haare, die ausfallen. 100 Haare am Tag sind ganz normal. Und fallen die Haare wirklich aus oder brechen sie ab? Und da ist auch wieder der, der Test einfach erstmal, also. Wachsen wirklich weniger Haare aus meiner Kopfhaut raus? Spüre ich wirklich an der Kopfhaut, es werden jetzt weniger Haare? Oder ist es wirklich so nur in der Länge und Spitze, dass die so dünner werden? Dann ist der Haarausfall schon mal gleich ausgeschlossen. Und äh, ja, wir haben ähm, auch... Haarausfall-TeilnehmerInnen ähm, begleitet schon. Und da ist es halt auch so, dass durch dieses Haarebürsten wird einfach die Durchblutung gut gefördert und somit wird das Haar bestmöglichst genährt und der Haarwuchs ähm, wird unterstützt. Und ähm, wir haben eine Teilnehmerin, da ist es einfach der Wahnsinn und äh, ich darf es jetzt endlich bald äh, auch äh, präsentieren, äh, dass da mehr als die doppelte Menge wieder nachgekommen ist durch diese, durch diese andere Pflegeart und Weise. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, der, Haar, der sagt, ich habe Haarausfall, dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, 50 Prozent ist es kein Haarausfall. Also bei 50 Prozent ist es wirklich das eher so das Abbrechen der Haare und dieses Verjüngen, dass sie dünner werden. Und die anderen 50 Prozent, wenn es eben kein erblich bedingter Haarausfall ist, die, die, die haben den Erfolg durch das Unterstützen des Bürstens, dass die Haare wieder kräftiger nachwachsen.
0: Und ja. wenn ich das richtig mir vorstelle, beim Bürsten geht man auch auf die Kopfhaut. Also man bürstet nicht nur die Haare an sich, sondern mhm. auch viel die Kopfhaut und massiert damit. Ne? So. Genau. Also ähm, bei, uns im,
1: äh, bei uns im Kurs ist es so, dass wir uns dazu entschieden haben, dass es unseren Kurs nur in Verbindung mit unseren Bürsten gibt. Und unsere Bürsten gibt es nur in Verbindung mit dem Kurs, weil es wichtig ist, dass du weißt, wie wie Benutze ich so eine Wildschweinborstenbüsse überhaupt richtig? Weil, wenn ich das nicht weiß, dann ist es ganz schnell, führt es zu Misserfolg und die landet in der Ecke. Und so eine Wildschweinborstenbüsse ist ähm, sehr hochwertig und hat einfach ihren Preis. Und das wäre sehr schade, wenn die in der Ecke landet. Ähm, und es ist so, dass bei unserem Kurs immer zwei Bürsten dabei sind. Eine Bürste, die ist so der Allrounder und die, die benutzt du quasi im nassen Zustand und im trockenen Zustand, um das Haar auf schonendste Weise zu entwirren, sozusagen. Erstmal quasi ähm, fürs grobe, so, ne? Erstmal vorbereitendes Haar und diese Wildschweinbostenbürste, damit machst du dann quasi die Bürstenmassage, nennen wir das immer. Und da ist es wirklich so, dass du... Ähm, von der Kopfhaut aus, also über die Kopfhaut drüber bürstest und dann deinen Bürstenstrich sozusagen von der Kopfhaut bis über die Längen und Spitzen, über das komplette Haar durchziehst, also über deine Haarsträhne, die du eben gerade bürstest. Ähm, vom Ansatz bis durch die Spitze durch, weil wir wollen ja das Sebum, das aus dem Ansatz rauskommt, bis in die Längen und Spitzen verteilen.
0: Und äh, wie... Wie soll ich das sagen? Wie lange dauert denn dann eigentlich so eine Haarpflege, die man eigentlich quasi braucht, um zu diesem intuitiven Haar zu kommen? Kann man das ja. so sagen am Tag, wie lange das dauert?
1: Also ähm, wenn die Frage kommt, sage ich immer so, ich würde mal so 20 Minuten täglich einplanen und dann... Ähm, mal gucken, wie komme ich zurecht. Es kommt natürlich auch immer aufs Haar drauf an. Ne? Habe ich jetzt kurze Haare, geht's schneller? Habe ich volle, dicke, lange Haare? Dann dauert's einfach ein bisschen länger. Und ähm, es ist auch so, dass natürlich, wenn ich was Neues mache, dann braucht es immer ein bisschen Zeit, bis ich ähm, in diese neue Routine reingekommen bin. Und ja. ähm, zum Beispiel auch bei Mamas, die Kinder haben. Da ist es ja oft so, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Und dann einfach so seine Routine finden und auch mal sagen, So, okay, ich muss ja auch nicht immer vor dem Spiegel stehen und meine Haare bürsten, sondern wenn ich dann mal weiß, ähm, ja, wie mache ich das richtig? Also wie geht es jetzt? Dann kann ich mich auch mal auf den Boden setzen und das irgendwie in der Spielzeit machen oder mich auch abends vor dem Fernseher irgendwie setzen und da dann meine Haare bürsten. Und ich finde... Ähm, es ist ja auch so, dass wir sowieso ziemlich viel Zeit mit unseren Haaren verbringen, weil äh, Waschen, Spülung, Pflege und Co., das dauert ja auch immer so seine Zeit. Und diese Zeit kann ich dann nutzen, um zu bürsten und mich äh, eben mit meinem Haar zu verbinden. Und ich finde auch immer das ist so schön, dass man sich das dann so gemütlich macht und sich eine Kerze anzündet oder ein Räucherstäbchen mal anzündet, eine schöne Musik anmacht und sich dann ähm, vor den Spiegel stellt und ähm, da so seine tägliche Bürstenroutine gleich mit so einem ja, Me-Time-Aspekt vielleicht
0: einfach auch verbindet. Jetzt, wo du das so erzählst, fällt mir gerade ein, dass bei mir in meiner Familie gab es eine, also meine Uroma, die hieß Lydia, was für ein Zufall, äh, meine Mama hat mich quasi nach ihr <lacht> benannt. Und die hatte ähm, als alte, wirklich sehr, sehr alte Frau, wie ich sie halt als Kind so wahrgenommen habe, und sie war wirklich sehr alt, <lacht> lange Haare, lange volle Haare. Ja. Und es war die einzige Oma, die ich jemals gesehen habe, die lange Haare hatte. Und meine Mama hat mir dann erzählt, dass meine Oma äh, immer sich sehr lange die Haare bürstet. Also das habe ich damals nicht so wahrgenommen wie jetzt, ne? jetzt wenn, wenn man so ein bisschen bewusster mit allem wird. Ich schätze mal, dass die das schon so in die Richtung vielleicht intuitiv auch gemacht hat, dass sie sich wenig, vielleicht auch aus anderen Gründen, weil es nicht die Möglichkeit gab, 1000 Millionen Shampoos und Conditioner zu haben, einfach nicht oft die Haare gewaschen hat oder vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht, und sehr, sehr viel gebürstet hat. Also da, da fielen dann so Worte wie 100 bis 200 Mal am Tag oder weiß ich nicht, ja. Und ich fand es damals sehr verblüffend, äh, wie, wie lange Haare sein können im Alter, weil ich das einfach nicht kannte. Man kennt ja eben diese kurzen Haare bei älteren Damen. Und das fiel mir gerade so ein, wo du das erzählt hast, weil ich mir meine Oma immer so vorgestellt habe, wie eine, also meine Uroma, wie so eine Frau, die dann da sitzt und sich so diese Haare bist, diese grauen, lange Haare. Und ich fand das immer sehr schön, schön. als Kind. Ja, ja sehr schön. Ähm, eine Sache muss ich auch noch kurz ansprechen in Sachen Schwangerschaft und Zyklus und ähm, ja, das Absetzen der Pille. Da sind echt viele Fragen reingekommen, dass dann dadurch Haarausfall oder so stattgefunden hat. Ich meine, du bist ja auch Mama und ähm, Laila ist jetzt schwanger. Also, das heißt, ihr werdet vielleicht ja auch ansatzweise. Vielleicht habt ihr nicht die Erfahrung gemacht, aber hat sich die Haarstruktur verändert? Und wie geht man vielleicht dann auch damit um, wenn's, wenn man so denkt, es liegt jetzt am, an den Hormonen, dass dann ja auch noch so diese Denke ist, wie soll ich denn da jetzt was machen, wenn meine Hormone ja jetzt verrückt spielen?
1: Ja, ähm, also Leila hat tatsächlich einen Blogartikel geschrieben über ihre Zeit in der Schwangerschaft ähm, und no -Poo. Und ähm, der ist echt schön und den kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, vor allen Dingen, was da auch passiert ist, ist, dass sie ähm, viel, viel weniger ähm, spülen musste. Also ihre Haare ähm, waren sehr schön in der Schwangerschaft. Das berichten ja sowieso sehr viele Frauen. Ähm, mhm, und ich glaube, es ist ähm, erstmal wichtig zu wissen, warum nach der Schwangerschaft ähm, überhaupt zu so viele Haare ausgehen. Ähm, ne, ein Haar hat ja eine ne Lebensdauer von sieben Jahren und dann wechselt es. Also das ähm, fällt dann komplett aus und es wird ein ganz neues Haar gebildet. Und in der Schwangerschaft ist ja unser Hormonspiegel, also das Östrogen ist einfach erhöht. Das heißt, die Haare, die eigentlich diese sieben Jahre voll haben, die bleiben länger, ähm, erhalten und äh, gehen eben nicht komplett aus nach den sieben Jahren, sondern Bleiben in dieser Zeit noch da mhm. und gehen dann, wenn die Hormone abfallen, mit aus. Das bedeutet, in der Zeit nach der Schwangerschaft oder auch nach dem Stillen ist es dann oft so, dass wir das Gefühl haben, wir haben jetzt Haarausfall, aber eigentlich gehen da eben nur alle Haare mit aus, die eben die Schwangerschaft noch so überlebt haben und die, die jetzt eben gerade diese sieben Jahre voll haben. Und dann ist es natürlich erstmal so ein bisschen mehr was mit aus geht, wie wir es gewohnt sind und es merkt man dann natürlich auch oft, ähm, dass einfach die Haare dünner werden ja. und da ist es, finde ich, auch ähm, ganz wichtig und es ist auch, also wenn, wenn nach der Schwangerschaft stellt sich so viel um und Haare sind ein Teil davon und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, auch wenn es manchmal zur Überforderung führen kann, was da alles so passiert mit dem Körper, dass es das Beste ist, es anzunehmen. Und auch da ist es wieder wichtig, da Liebe hinzuschenken an den Körper und auch an die Haare. Und dann zu sagen, okay, ihr geht mir jetzt aus oder verstärkt aus, besonders viel Liebe hingeben und sagen, okay, ich weiß das ist jetzt so und das hat den und den Grund. Ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man ja. das weiß. Ja. Und ich verwöhne euch jetzt mit Bürsten zum Beispiel, dass ich euch unterstütze, möglichst gut unterstützt, dass ihr ähm, wieder kraftvoll nachkommt auch. Und da ist auch dann diese Me-Time, glaube ich, ähm, auch so schön und so wichtig, wenn man sich da immer mal so eine Auszeit nimmt am Tag und sich da einfach mit seinem kompletten Körper mal beschäftigen darf, ähm, finde ich total schön und das ist bei der Pille ja ähnlich, da ist ja auch der Hormonhaushalt wird auf den Kopf gestellt. Ne? Und auch da ist es auch immer bewusst machen, warum setze ich meine Pille jetzt ab? Also entweder aus dem Grund, weil ich jetzt schwanger werden will oder weil ich einfach sag's es ist für mich keine Option mehr. Und auch das ist ja eigentlich was Tolles. So also du entscheidest dich für deinen Körper und der Körper reagiert jetzt natürlich vielleicht erstmal nicht so ähm, positiv, weil er jetzt erstmal alles auch rauslassen muss und da gehört vielleicht einfach dann auch dieser Haarausfall so ein bisschen dazu und auch da ist es gut, ich ich bleibe immer bei dem Fokus, warum mache ich das? Ne, für wen mache ich das? Mache ich ja nur für mich und ähm, da dann so Liebe reinzuschenken,
0: ist immer das Beste, was du machen kannst. Gibt es so ein ja, perfekt ist nur ein blödes Wort, aber so einen guten Z Zeitpunkt, wenn man starten kann, zum Beispiel auch im Zyklus mit der Reise zum intuitiven Haar. Oder würdest du sagen, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft ist auch ein super Zeitpunkt, um zu beginnen mit dieser Reise? Oder ja, was würdest
1: du da sagen? Also ich glaube, der beste Zeitpunkt ist immer der, wenn du wirklich das Gefühl hast, ähm, ja, ich will jetzt aus diesem Teufelskreislauf raus. Weil... Ähm, ich finde, das Wort passt da eigentlich echt gut rein, weil wir beginnen da mit Shampoo und dann macht's das und dann brauchen wir einen Conditioner und dann ist es hart zu weich, dann brauchen wir einen Festiger, dass es wieder Griff hat. Also das ist so ein Kreislauf, in dem wir uns da befinden. Und wenn ich ähm, dann an dem Punkt bin, dass ich sage, so, ey, stopp, das hilft dir ja alles auch nix. So, ne, das ist immer so meine erste Frage. So, ja, ich nehme das und das Shampoo und das und das und die Pflege. Hilft's was? So, bist du damit zufrieden oder hast du das Haar, das du wirklich willst? Kann ja auch sein. Es gibt ja auch Menschen, die sagen: Nö, also ich habe jetzt da mein Zeug gefunden, damit bin ich glücklich, denn meine Haare sind toll, genauso wie ich sie will, dann ist es gut. Und alle, die die merken, so. Ja, ich, ich, ich will endlich da Frieden schließen. Dann ist es der beste Moment zu starten. Und es gibt überall so, ich sage jetzt mal Vor- und Nachteile, weil im Winter kannst du halt die Mütze aufsetzen und im Sommer kannst ja. du die Haare halt Luft trocknen lassen. Also ähm, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, ähm, ja, wenn man so den Klick so spürt und so sagt, ja, jetzt bin ich dafür bereit, dann zu starten. Ja, ja. Ich habe noch
0: zwei Fragen, die ich auch ganz spannend finde in Sachen Hausfall erstmal noch. Du hast vorhin auch kurz Nährstoffe ja auch angesprochen. Also dass natürlich das, was wir in uns eingeben, also Annäherung und so weiter, ja auch das ist, was irgendwie unser Körper widerspiegelt. Ähm, gibt es da so Sachen, die fehlen können, wenn ein Hausfall stattfindet?
1: Genau, also wenn ähm, wirklich ein Akt, akuter Haarausfall stattfindet, dann ist es, habe ich vorhin zum Beispiel nicht gesagt, auch immer gut mal zurückzuschauen, weil Haare reagieren immer versetzt, zeitversetzt. Das heißt, wenn du jetzt ähm, merkst, okay, ich habe Haarausfall, dann mal gucken, zwei, drei, vier Monate zurück. War ich krank? Habe ich Medikamente genommen? Hatte ich da vielleicht Stress? Weil das Haar ist ja ein Anhanggebilde der Haut und reagiert immer so nach. Ähm, und wenn äh, du dann ähm, das mal äh, schauen lassen möchtest, ob dir vielleicht was fehlt, dann ist auch immer mal ein Blutbild ganz gut machen zu lassen. Eisen, Magnesiummangel zum Beispiel. Ähm, das würde ich aber erst immer mal checken, ähm, bevor ich dann irgendwie Präparate einladen. nehme. Mhm.
0: Genau, ja. Ja, sehr gut. Und was mir eben auch nochmal eingefallen ist, was ja sicher, also dass das ganze Thema mit sehr viel Selbstwert zusammensteht, das wird jetzt glaube ich vielen klar, die jetzt vielleicht auch darüber nachdenken, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, ah, oh, ich habe Angst, dann sehe ich irgendwie nicht gut aus oder was weiß ich. Graue Haare, weil ich glaube, ähm, Haare färben ist ja nun mal auch nicht das, <lacht> was ihr da sagt, yo, äh, los, wir färben uns jetzt alle die Haare. Was ist denn mit Menschen, deren Haare vielleicht auch schon grau sind oder sehr früh vielleicht sogar grau werden? Ähm, hat das Gründe, kann sich das auch noch mal ändern? Nee, wahrscheinlich nicht, aber Sag mal, auch mal raus. <lacht> graue Haare, Thema. Also, <lacht> ich liebe es. <lacht> Ach so. Sehr gut. Ähm, also,
1: das Durchschnittsgraue Haar kommt mit 24. Ist ganz normal, dass wir Anfang 20 die ersten grauen Haare bekommen. Und alles, was wir über graue Haare denken, lade ich ein zu überdenken, weil es einfach nur ähm, aus der Industrie kommt, dass wir unsere Haare als, also wenn die grau werden, dass wir die als alt empfinden. So, Ich meine, das muss man sich vorstellen, dass wir wirklich denken, dass uns eine Haarfarbe alt macht. Ähm, also ich finde... Es ist noch nicht mal so, dass gesagt wird, wir sehen alt aus, sondern sie macht uns alt, diese Haarfarbe. Ähm, und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, wirklich zu schauen, finde ich mich eigentlich wirklich nicht schön mit grauen Haaren oder finde ich eigentlich wirklich, dass graue Haare alt machen oder ist dieser Glaubenssatz so tief in mir drinnen, dass ich mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht habe. Ja, also ich bin ein absoluter Fan von grauen Haaren. Ähm, ich unterstütze das auch immer. Und es gibt auch immer diese Alternative von Pflanzenhaarfarbe. Also wenn jetzt jemand sagt, wirklich, ich bin jetzt Anfang 30 oder Mitte 30 oder auch 50, ist egal. Ich mag meine grauen Haare einfach irgendwie nicht. Dann gibt's eine Pflanzenhaarfarbe, die auf natürlichste und schönste Art und Weise deine weißen Haare nuanciert in einen anderen Farbton. Ähm, und, und so bleibt einfach dieses natürliche Spiel von hell-dunkel auch da. Ne? Also jetzt bei mir zum Beispiel, ich bin ja sehr dunkel, ich kriege jetzt graue Haare. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich färbe meine Haare jetzt dunkelbraun, weil das ist meine Naturhaarfarbe, dann färbe ich die, färbe ich die, färbe ich die. Und mit 60 sehe ich aus, wie ähm, wenn ich so einen Deckel auf dem Kopf habe, weil mein Teint passt nicht mehr zu meiner Haarfarbe, weil die Natur ist so schlau, sie verändert ja nicht nur unsere Haarfarbe und lässt uns quasi heller werden und grau werden, sondern der Teint passt sich da ja auch immer mit an. Und wenn ich jetzt mit Pflanzenhaarfarbe arbeite und einfach sage, okay, ich will halt, dass die nicht weiß sind, ich will, dass die zum Beispiel irgendwie so einen goldenen Schimmer haben oder einen rötlichen Schimmer oder einfach nicht so stark rausstechen, dann kann ich die die weißen Haare quasi ähm, nuancieren, dass die zum Beispiel einen goldenen Stich haben, aber sie bleiben trotzdem heller. ja, Also sie werden nicht mehr so abgedunkelt. Und das hat dann auch wieder zur Folge, dass du nicht so diesen Ansatz, dieses Ansatzproblem hast. Also ich kenne so viele Frauen, ich sage jetzt auch bewusst Frauen, die ihr Leben danach planen. Wie weit ihr grauer Ansatz rausgewachsen ist und ich finde es wirklich schlimm, mhm. ähm, die wirklich alle drei Wochen zum Friseur gehen und sich den Ansatz färben lassen und gucken, okay, morgen ist die Veranstaltung, ich muss heute zum Friseur, weil ich kann nicht mit äh, drei Millimetern Ansatz irgendwie auf diese Veranstaltung gehen und mhm.
0: ähm, so viel Druck hinter.
1: Ja, das soll das 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 mhm. das das hat unsere Natur auch einfach nicht so vorgesehen. Das soll so nicht sein. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, muss ich sagen. Ähm, äh, auch gerade, was ja Haare auch anscheinend für ein Aushängeschild für uns sind, für, für den Menschen an sich und wie sehr das mit uns dann auch emotional einhergeht, da in die Natürlichkeit oder in unsere, unser Selbst wiederzufinden, ist total krass. Also wer da jetzt... Äh, Anleitung möchte, sei es morgen schon oder auch erst in ein paar Monaten, wenn es jetzt nochmal nachwirkt. Ne? Manche Zeitpunkte kommen dann halt einfach, irgendwann macht es dann so Klick und jetzt ist es soweit. Kann man sich an euch wenden. Wo findet man euch? Was macht ihr? Wie helft ihr? Ihr habt das vorhin schon gesagt, auch Kurs und eins äh, zu eins gibt es auch. Erzähl doch mal. Ja, also eins zu eins
1: gibt es. Äh nur in Verbindung mit dem Kurs. Ja, okay. Dachte ich mir ähm, ihr könnt uns auf jeden Fall finden auf Instagram. Haarweisheiten heißen wir da. Ähm, ich glaube, da gibt es schon ganz schön viel Input, einfach mal, um so durchzugucken, wie arbeiten wir, was für Ergebnisse erzielen wir einfach auch, dass man mal ein Bild davon kriegt, was verändert sich da alles. Ähm, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Anlaufstelle und wir haben ja auch einen Podcast, ähm, der heißt auch Haarweiseiten, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, auch da gibt es zum Beispiel Erfahrungsberichte, da sprechen wir auch viel über graue Haare schon. Ähm, auch da unbedingt mal reinhören. Und ansonsten, wer Interesse hat an unserem Kurs, der darf bei uns auf die Homepage www. Und bei unseren Angebote da findet ihr dann alles, was ihr braucht, um mit uns zusammen die Reise zum Traum hat, zu starten, sozusagen, genau. Wow, voll
0: spannend. Also mhm. äh, ja, ich, ich denke, ich werde, oder wir werden ja eh noch im Kontakt sein, ich werde euch ja. auch weiterhin irgendwie ähm, beobachten, <lacht> sozusagen. Ich finde es <lacht> ja. schon sehr, sehr interessant, was da in dem letzten Jahr so äh, passiert es, wie viele Menschen sich dafür öffnen, ähm, dass wir einfach in der Zeit leben, wo so ein Bewusstsein da ist überhaupt und wo wir ja. die Möglichkeiten haben, so ein Wissen zu teilen auf solchen großen Plattformen letztendlich. ja Also super ja. cool dass ihr das macht. Super schön. Ja, danke schön. <lacht> Ich danke dir sehr, dass du hier warst für sehr dieses gerne. Wissen. So viel, ja, jetzt hier schon mal zu ähm, einfach so zack, Wissen, raus, los. <lacht> also vielen Dank dafür und macht weiter so. ist richtig, richtig cool, was ihr macht. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. <lacht> und du da draußen, du weißt jetzt, wo du Haarweisheiten findest und denk immer daran, du darfst gesund sein. Ciao.